0: Maar iedereen weet dat jij vooral met opnemen jezelf graag hoort praten Ruben, dus dat scheelt al Het is niet eens het horen, het is gewoon het op neer zien springen van die blauwe lijntjes, wat, dat vind ik leuk. Bij Jesse steek van wal, ik zal een uurtje mijn bek houden, dan kun je ja. lekker praten. <laughs> dat is goed, we moeten weer eerst even stoppen met opnemen.
1: Okay, geloof raad. me. Wat ook op het
0: scherm staat, hij neemt niet op. Nee, geloof je niet. Daarover gesproken. Conspiratie dingen. We vragen gewoon aan de FBI
1: of ze ons de bestandjes willen sturen. Raken ze het toch kwijt. Snouding, waar ben je? Maar goed. In ieder geval. Het was dus zo dat we erachter kwamen. Dat het, het nieuws volgen... Uh, dat ...was behalve deprimerend... ...ook gewoon op een gegeven moment... ...op een gegeven moment ben je leeg gelopen erop. Het was een beetje creativiteitsdodend. Ja, en het was ook niet zo... ...dat er de hele tijd zoveel gebeurde... ...dat we bij ons zo denken van... ...ja, hier maken we ons boos over of zo. Of hier worden we enthousiast van... ...of hier ga ik gewoon een uur mee vollullen.
0: Dat lukte gewoon niet meer. En dan gingen we zitten... ...met alle intentie om wel een podcast te doen... ...maar... Toen kregen we rare kutfilmpjes. Noord-Koreaanse pop. Waren bier aan het drinken. En om een van de reden kwam met podcasten niet meer zo van. Nee. Want we hadden niet iets waar we, van zo, waar we een mening over hadden. Maar het was allemaal dingen die waren gebeurd en we moesten maar een mening hebben. En dat,
1: dat werkte niet zo echt heel erg bevorderlijk zoals het hoorde te werken. Dus, um, nou ja, en omdat we natuurlijk ook waar we dan wel weer boos over werden. Antivaxes en dat soort onzin. Dat waren sowieso al een beetje de gekkies. En dat zal sowieso, zeg maar, maakt niet uit, linksom of rechtsom. Je zat vuistdiep in het complot. En ik had zoiets van, nou, als we dat niet eens een keertje gewoon uit gaan breiden.
0: Nou, laten we het hebben over de rare shit die mensen verzinnen. Ja, ik als zie, zijn de complotten. Ik zie het niet eens als uitbreiden. Ik zie het meer als naar de kern gaan, zeg maar. We gebruiken het nieuws uh. om bij de gekkies te komen.
1: Ja, nou, dit is wat meer de minder omtrekkende beweging. als zijn, daar komen we af en toe ook gewoon zenemensen tegen. Dit
0: is gewoon, die zit ja, knie diep in de gekheid te waren. Want meteen al. Edel, we hebben ons eerste onderwerp hebben gepakt. Uh, er zijn mensen die geloven dat ons huidige koningshuis niet het koningshuis mag zijn, of in ieder geval niet van Oranje mag heten, want redenen. Ja. En toen ik daar een beetje doorheen aan het bladeren was en aan het lezen was, dan kwam ook bij mensen die hun opiniestukjes hebben geschreven en door in krant hebben gestaan en zo. Dus we hadden hier ook wel eerder overheen kunnen struikelen. Maar we achter... hebben het alleen niet gedaan. Nee, want we waren afgeleid door ander nieuws. En ja. dat is toch een wat meer gerichte manier om dingen te doen. Dat, en, en het is ook wat makkelijker
1: om in dit soort dingen een mening te hebben. Uh... De bedoeling is ook, zeg maar, qua opzet... ...dat, dat we het erover hebben... ...dat we wel een, een soort van discussiedingen in gaan... ...hoewel een hele hoop mensen zeggen van... ...ja, maar complotgekkies... ...dan moet je niet mee discussiëren... ...of overdiscussiëren, want... ...het zijn gekkies. En daar ben ik ook wel eigenlijk een beetje ambivalent in. Want één, ja, dat is wel waar. Aan de andere kant... ...de meest geruchtmakende shit die buiten kwamen... ...waren ook eerst complotgekkies... Die per ongeluk iets hadden gevonden wat wel zo was. Ik bedoel, dat kan altijd gebeuren. Dus dat is ook wel weer grappig als dat zeg maar. Gewoon wel over na blijven denken. Open minded.
0: Moet altijd blijven denken.
1: Altijd blijven denken. En moet Schiphol. je vragen,
0: vragen blijven stellen, mensen. Stel vragen aan uw overheid. Want waar is mijn belastingsgeld overheid? Waar is dat pretje van kok? maar
1: dat is dus echt een uh, ja dat is dan wel weer ook een dingetje dus vandaar dat ik ook met een, een milde begonnen ben, hoewel het moment zeg maar dat je um, in dit soort dingen gaat graven is ook het moment dat je eigenlijk al bij jezelf kan zeggen van, nou weet je wat 90% geloof ik gewoon niet gewoon niet,
0: gewoon jullie zijn allemaal raar dat en de, de hoeveelheid agressief die mensen over dit soort onderwerpen kunnen worden. Mijn eerste insteek was. Nou, en. boeien. Maar. we gaan het eens ver naar voren. Als we eens beginnen met het onderwerp. Jesse, we gaan gaat het er over hebben vandaag? Best wel een, een, een klein onderwerpje op zich. Uh, het gaat namelijk over ons Koningshuis. We, we hebben een klein Koninkje, dus.
1: Nou, ja, volgens mij. Die gas is ook volgens mij 1,90 meter en 180 kilo. Ja, voor Nederland is met het speel. Klopt principeels. Nee, maar um, in ieder geval, het gaat over ons koningshuis en ik weet niet in ho hoeverre jij uh, wel
0: first bent in ons koningshuis. Amper. Ik heb vandaag meer over het koningshuis gelezen dan in het afgelopen tien jaar. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, uh,
1: het gaat over het koningshuis en het feit dat die uh, in principe um, als je de complotten omtrent koningshuis moet geloven niet constitutioneel goedgekeurd is. Ja, wat um, ja, dan toch best wel een ding is, want er zitten er eigenlijk gewoon mensen op de troon nu een paar miljoen euro te vangen, voor niks doen, die dat eigenlijk niet mogen doen. Mm -hmm. uh, maar goed, daar gaan dus ook allerlei wilde geruchten over, uh, waar ik een beetje ingedoken ben dan. Waar ik denk van, ik ga het, we gaan het gewoon lekker dicht, uh, dicht bij huis beginnen. En we gaan het ook gewoon even lekker een, 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 een makkelijk onderwerp aansnijden waar we zo doorheen fietsen. Maar um, nou, het Koningshuis is dus begonnen als um, ja, de stadhouders. Mm -hmm. Vroeger in de, in de 15e eeuw. En een van die stadhouders um, was een, 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 ja, een graaf van Nassau-Dietz. Die was ook stadhouder van Holland, eh, de, 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 graaf eh, in Nederland. Een heleboel Nederlandse bezittingen. En wat hij ook had gedaan, van zijn oom, had hij geërfd. Dat was een, een, een prinsdom. Mm -hmm. Prinsdom van Oranje. Ja, dan had hij van zijn oom uh, van Charlotte of zoiets. Uh, had hij dat geërfd. Nou, dat is op zich wel een belangrijk ding. Want omdat hij een prins was. Mocht hij zichzelf een soeverein fors noemen, en wat heeft hij dus gedaan? In, in 15 nog wat, heeft hij uh, met zijn uh, Nederlandse bezittingen ook de oorlog verklaard aan, aan uh, Spanje. Dat is de 80-jarige oorlog geweest, uh, onze onafhankelijkheidsoorlog, waarna nou, we verder zijn gegaan als de Republiek Nederlander. En uh, Willem van Oranje is dus ook vader des vaderlands. Nou, dat, dat hele republiek en stadhouderij... Um, ...dat heeft dus een, 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 een kleine twee, drie eeuwen voortgekabbeld. Tot net naar Napoleon. Mm -hmm. En um, de stadhouders, misschien ook wel grappig om te weten, zeg maar... ...die, die dingen die waren al helemaal vererfd... ...en uh, directe lijn van Willem van Oranje. Hij ja, was die tijd al uitgestorven... ...is doorgegaan via een broer van Willem van Oranje... Dus wel dezelfde nassa stak. En dat is dan verder vererfd. En uh, de eerste koning van Nederland was koning Willem I. Mm -hmm. En dat was na de Napoleonse oorlogen Na de Napoleonse oorlogen vonden de grote machten in Europa het op zich wel heel erg handig om een beetje een bufferstaat um, naast Frankrijk te hebben, tussen Frankrijk en Duitsland. En dat werd dus Nederland, Koninkrijk de Nederlanden het uh, was Nederland, België en Luxemburg. Want de familie van Nazarbits had dus ook Luxemburg als hendocht. Oké. Okay. Um, dat Het koningschap hebben ze erin uh, ingeschreven als zijnde van... Het moet een erfnaam zijn van
0: de titel Prins van Oranje. En dat was in 18... Nog wat, toch? Dat ze ja. hadden gezegd. 1820.
1: Koning Willem I. eerste. De eerste koning, eigenlijk is het de tweede koning van Nederland. De eerste mm -hmm. koning van Nederland was Koning Lodewijk, de broer van Napoleon, maar toen waren we een vazalstaat van Frankrijk. Ja. Dan waren we eerst de Bataafse Republiek, daarna het Koninkrijk Holland. Um, maar fijn, dat is dus ingezet: van. het moet een erfnaam zijn en het moet de erfnaam zijn van de titel Prins van Oranje. Ja. En dat is eventjes goed gegaan. Dat is goed gegaan voor Koning Willem I tot Willem de Tweede. En toen kreeg je koning Willem de Derde. Ja, en Willem de Derde... die lag al niet echt lekker. Zijn bijnaam was ook koning Gorilla. Want uh, de beste man... hield van een feestje, hield van een drankje. Gedroeg zich... niet echt heel erg handig. Uh, wat wil het nou? Uh, de beste man kreeg drie zonen. Mm -hmm. uh, Willem, Lodewijk en Willem-Alexander... gingen alle drie dood. Voordat
0: hij dood ging. Dus je Alleen, Prinses, uh, Wilhelmina over. Komen we later nog op. Cool. Um, dat was met zijn eerste vrouw, tevens volle nicht, Sophie van Battenburg. Ja, dat is... volle nicht gedeelte is implied volgens mij. Nee, niet. Nee. De, de, de meeste de koninkrijken en zo zijn volledig inteeld voor zijn werk ze hebben gevolgd. Ja, maar het kan ook nog
1: wel eens een halfzus zijn of zo. Het is niet,
0: ja. niet altijd
1: zo, zeg maar, dat ze zo ver verwijnd staan van elkaar als volle nicht. Dus eh, op dat moment was er aardig wat nieuw fris bloed erbij. Nieuw fris bloed erbij. Nee. <laughs> Inderdaad, ze waren maar op, 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 op vier punten van elkaar, zeg maar, familie. <laughs> dat, is, dat, is, dat is weinig voor die standaarden. Nee, maar... Um, fijn dat, dat gebeurde dus. En uh, die van Battenburg, want dat was al sowieso niet echt een gelukkig huwelijk... Uh, was ook al gescheiden naar, naar zijn drie zoons... En voor Battenburg ging later ook dood, geloof ik. En de beste man was 61. Ondertussen was er ook al bij hem vastgesteld. Door Rijksdoktoren. En dat is ook allemaal gewoon vrij opvraagbaar en leesbaar. Dat de beste man, de koning, syphilis had. En
0: dus eigenlijk onvruchtbaar was. Kijk, dat zeg je. hè? Ja. Maar ik heb dat nog niet gevonden. Dus misschien ben je oh. verder dan ik in de studie. Maar tot nu toe wat ik heb ge, uh, gevonden is... Er zijn uh, laatst een paar boeken geschreven... over die eerste drie willempjes die we hebben gehad. Mm -hmm. En daarvoor zijn wat schrijvers daadwerkelijk uh, die zijn de bibliotheek van het koningshuis ingegaan... en hebben alles kunnen inzien ook persoonlijke brieven. Maar ook mm -hmm. alle records van uh, medicatie die gebruikt werd... en dit en dat en zo en zo. Ja. En er is daar niks naar boven gekomen... ...van middelen die normaal gesproken worden gebruikt in die periode voor syphilis. Oké, okay, nou het is, uh, het is zoals gezegd vrij opvraagbaar.
1: En dan is dat in de rijksbibliotheek en het is van de persoonlijke arts van koning Willem III. En die zegt uit syphilis en volgens mij is hij onvruchtbaar daardoor geworden. En dat kan natuurlijk net zo goed een misdiagnose zijn. Ja. Ik begrijp me niet verkeerd. Maar... Het is gediagnosticeerd.
0: Oké, okay, verder
1: Aan de andere kant, het is gediagnosticeerd.
0: En wat was het, 1890? Dus boeien ergens. Voor mij was dat nog ongeveer de periode dat ze dachten dat het brein gewoon een koelsysteem van het lichaam was en niet zozeer de zetel van van, van, van je van je psyche. Hmm. Ook niet helemaal, geloof ik, maar toch. ja oh, En dat was een leuke bijnoot waar ik voorbij kwam. Als ik hem nog even kan vinden, heel snel. En ik dit er tussenuit knip, want ik ben toch bezig met dingen opzoeken. Mm -hmm. okay, nee, 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 sluit, fuck ja. persoonlijk uh, Podcast. Ja, want we hadden het over de, over de grondwet waarin werd gezegd van... Goh, zo moet de linie zijn van de... Ja. Die grondwet was vastgezet in 1848. Ja, door Torbeke. Ja, dat is hetzelfde jaar als waarin in Amerika een mijnwerker een metalen staaf door zijn hersenpap pas heen gekregen. gekregen dat vond ja. ik, ik, ik zo'n leuke toevalligheid dat het hetzelfde jaar was Want hij het over. het ik, ik was zo'n gekje aan het doorlezen die het heeft over de psyche van de koning dit en dat, ik had zoiets van hoe ver was psychologie op dat moment dan niet en zo toen, heel bijz ver nee, maar toen kwamen ze dus wel achter dat als je een ijzeren paal door in ons hoofd heen schiet die misschien een beetje agressief kan worden dat vond ik een leuke <lacht> bijkomstigheid ja dat was inderdaad
1: een ding, die heeft, dus... die heeft het overleefd en het er ook. En iedereen zei van, goh, hij is opeens
0: zo lul geworden. <laughs> Aan de ene kant, wat raar nou. Want, maar ik, ik vond het geinig. Dus ik was zoiets van, ja, snap ik.
1: Maar ja, nee, nee, daarom zeg ik ook, het is gediagnosticeerd door een dokter. Aan de andere kant, als tegengewicht, de dokter was een dokter in 1890. Dat is nog de tijd zeg maar dat je zei van ja je hebt last van spoken in je hoofd doe cocaïne.
0: en iets heel ver na je hebt spoken in je hoofd laten we een gat in je hoofd boren zodat de spoken naar buiten kunnen. Dat de, dus het zit er eigenlijk
1: een beetje zeg maar tussen een dokter zoals een dokter hoort in en zo'n lul met een masker. Um, dat er uh, Vervolgens moest de dynastie toch wel gered worden. Want dit is uh, niet de periode dat men bij zichzelf dacht van een republiek is een goed idee. Het is ook daadwerkelijk midden in de periode van, van uh, ja, de grote keizerrijken en Koninkrijken, en weet het allemaal wat, en imperialisme en ja, mensen vonden nou eenmaal dat ze geregeerd moesten worden door een koningshuis een kleine selecte groep na. namelijk communisten die begonnen toen op te komen. Maar dat was echt gewoon... Net zo'n Frinsbeweging toen als dat nu is. En dat was pas ergens halverwege... Naar, naar, uh, net na de Eerste Wereldoorlog. Toen het imperialisme eigenlijk over was. Is dat pas opgekomen. Ah fijn. lang verhaal kort. Er was een koningshuis nodig. En, en, en koning Gorilla... Moest haar trouwen. Dat deed hij met regenteres... Koningin Emma. Emma was twintig destijds. Koningin de derde 61. Mm -hmm. Op de een of andere manier. Uh, was er. Ik geloof na een acht maanden. Was koning Emma. Toch zwanger.
0: Uh, is dat. Twee jaar tussen het trouwen en het kind. Dus ik wacht toch... Dan zou het niet... 18 maanden geweest zijn waarschijnlijk.
1: Dat. Ah fijn. In ieder geval... Uh, ze was zwanger geworden. Dus tegen die tijd was Willem dan
0: 63 en zou syphilis gehad hebben. En dat vruchtbaar. Maar dat is dus een beetje het punt van... Um, we kunnen accepteren dat hij een hele hoop uh, niet legitieme kinderen heeft want hij neukte kennelijk een klein beetje rond af en toe ja, maar dat en was daarvoor, sure heel ver daarvoor en we kunnen sowieso zeggen van goh, die dokter die zei van hij heeft syfilis en is waarschijnlijk niet meer vruchtbaar uh, ik, hadden ze toen al light like, microscopen om eventjes te kijken ja, van Antonie zo, van Leeuwenhoek leefde in de 1700 nog wat ja, ja, ze maar. hadden microscopen Gebruikt zat ook om naar zwemmetjes te kijken... om te zien of je kinderen kon krijgen?
1: Ik weet niet of ze gebruikt om naar zwemmetjes te kijken. Dat... Ik
0: stel hier de belangrijke vragen. Dat zijn echt... De diagnostiek van 1890 ontgaat mij een beetje erin. Maar volgens mij was de diagnostiek op dat moment... van hij heeft mij in mijn genomen... ik ben niet zwakker... dus hij is... Niet zwakker? Oké, okay, dan kan hij ook wel
1: sterker geworden zijn... want alles wat je niet doodt maakt je sterker. Nee. Niet zwanger dus hij zal niet vruchtbaar zijn ik denk wel dat ze het verschil al wisten tussen jongetje en meisje in die tijd oké, okay, gelukkig mm. je
0: weet het niet ik, ik, ik stel nee. vragen, Jesse, <laughs> ik stel vragen waarom mag ik geen vragen stellen dit rijdt naar een complot oké, okay, maar ik snap dus dat hij een beetje aan het rondneuken was maar hoezo zou Emma dat dan ook doen uh, er was uh, een kamerheer ja?
1: Met bepaalde uiterlijke kenmerken en bepaalde gene genetische defecten
0: mm
1: -hmm. zoals toondoof toondoof is erfelijk ja. die vent had het ja. uh, de Van Oranje familie niet de Emma familie, die ook familie Van Oranje was ook niet mm -hmm. Wilhelmina was toondoof op een gegeven moment uh, hij is erbij gehaald Emma met zwanger en toen ging hij de hofhouding uit. En is hij wel, heeft hij wel een titel gehad. En zo zijn er nog een paar kleine aanwijzingen. Die complotgekkies dan uh, de grote aanwijzingen vinden. Dat het eventueel zo kan zijn dat die beste man de vader was van, van Wilhelmina. Oké, okay, dan hebben
0: we het over Sebastian de Ranitz. De
1: ja. ja, Sebastian Eduard Georg de Ranitz.
0: Um, ook hier heb ik niet direct een bron voor dat diegene toondoof zou zijn. Nou, wel de... Ook niet echt van Sebastian, maar ook dat uh, Emma's kant van de liniën, zeg maar, toondoof zou zijn. Niet toondoof. Niet toondoof. Nee, wacht. Luranits was toondoof. Ja. De, van Wil... Nassau familie niet. Mm -hmm. En dan hebben we de Wilhelmina-lijn, zeg maar. Daar heb ik ook ik, geen bron voor dat die toonloven is. Voor Wilhelmina niet? Nee. Geen directe bron. Maar, ik ben hier vandaag ingedoken, dus wellicht... Oké, okay, wel. nee, dan heb je gewoon waarschijnlijk niet echt
1: heel erg bezoek zoeken dan ook daarna. Niet over want de die, doen, ja. Nee,
0: want die zijn er
1: dus wel. Oké, okay, tof. Dus dat is, daarom zeg ik ook, dat is dan wel weer grappig. Dat, dat vind ik een grappig stukje, want ik weet namelijk dat het erfelijk is. Hmm. En dat net zoals
0: kleurenblind voornamelijk via de vaderskant gaat. Nou, die wist ik niet. Maar je deze... ziet dat Toondoof ongeveer 4% van de bevolking heeft. Ja. Ah, uh, fijn.
1: Maar dat terzijde. De raniet zat er dus wel. En, nou uh, ja, ja dat, dat was dan. Daardoor is het gelul ook een beetje begonnen, zou je maar zeggen. Ehm... Mm um, nou ja, de Wilhelmina geboren. Uiteindelijk dus de koningin Wilhelmina. Um, en dit is het stukje van het complot. Zeg maar, het complotdenken. Wat eigenlijk al voor zorgt al dat, dat, dat we kunnen zeggen van... Ja maar, als het een bastardkind is... Mm ...heeft -hmm. het geen recht, volgens de Zandlandse erving... Uh, ...op de titel prinses van Oranje. Ja. Dus zou het geen koningin mogen zijn. Um, Luxemburg. Het grote hertogdom Luxemburg ging al naar de andere tak van Nassau. Want destijds is er gezegd van... Goh, um, de officiële lezing is... Um, Wilhelmina is een vrouw en dat kon destijds nog niet aan een vrouw verorven worden. Waarvan ik bij mezelf denk van... Punt, zal, Punt. Dat zal dan wel... Uh, de complotmensen, zeg maar, die daar met dit complot nog harder aan de zijn gegaan, die heb je ook. Um, die zeiden van, maar dat komt ook omdat ze wisten dat bla 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 mm -hmm. En de complotmensen gaan nog verder. En die zeggen dus ook dat het bewijs is dat Juliana ook een, ja, een bastaard is.
0: Uh, Oké, okay. zover was ik ook nog niet gekomen. Uh,
1: die zou ook niet, niet een echte van Oranje zijn. En het allermooiste is, zeg maar, uh, ze hebben de Romanovs gevonden. Mm -hmm. En koning Willem II is getrouwd met een zus van de, de Russische tsaar. Ja. Dus uh, de familie Romanov zit dus ook zitten in de van Oranje bloedlijn. Uh, toen het gevonden was, de Romanovs wouden we ze weten of de daadwerkelijk de Romanoffs worden. En dan zijn we dus de twee families aangeschreven... die dus familie waren van Romanoff. Dat zijn de Van Oranjes van Nederland... en de Engelse koningin. Mm -hmm. De Engelse koningin heeft gezegd van... natuurlijk, hier heb je DNA. Kun je testen of het familie is. En de Van Oranjes hebben gewoon een kaart gezegd... Haha, nee, we geven ons DNA niet af. Succes! Succes! En dat, dat kan twee dingen betekenen. Eén... Ze vonden het bullshit en onzin en, en wou er niet aan meedoen. Wat ook kan. Twee, ze vertrouwen de Russen niet. Wat ook kan. Drie, wat de complotgekkies denken. Ja, omdat Wilhelm, eh, Wilhelmina was al een bastaard. En Julian is al een bastaard. Dus er zit gewoon geen, geen Roman of in DNA. En op het moment dat ze daaruit, eh, dat, dat uitkomt. Dan valt het koningshuis. Valt het koningshuis. Hoewel er natuurlijk een hele hoop voor te zeggen is dat dat
0: gewoon niet gaat gebeuren. Ook al waren het wel bastaarden. Ik bedoel, ook al zou uh, onze koning nu naar buiten stappen en zeggen van... Uh, ik was trouwens ook een bastaard en Wilhelmina was een bastaard en Juliana... Het is een beetje een kersttraditie geworden hier. Ik heb met koningsdag een beetje rondgekeken hoeveel mensen de hemel blij zijn met ons huidige koningshuis. En ja. hoe geweldig het is, is en zo. Het enige ding is,
1: uh, volgens de grondwet mogen ze dan koning niet koning meer zijn. Want het moet namelijk de erfopvolging van Prins van Oranje zijn. Ja, maar ook aan de andere kant.
0: Dat stukje is aangepast later. Is dat zo? Dat stukje grondwet is twee keer aangepast. Eén keertje. In the rain van. Wat zeg Wikipedia. Uh, ja, Wilhelmina heeft het aangepast. En het is laatst in like 2003 of 2013 nog een keer aangepast. De drie staat erbij, maar ik weet niet of het 3 of 13 is. oké okay. Maar er is specifiek dingen rond dat stukje. Dat het wel gewoon via de vader loopt. Dus dan kan je nog steeds een beetje zeggen van ah maar bastaard moeilijk. Mm -hmm. Maar er zijn wel daadwerkelijk veranderingen daar, daar rond geweest, rond de wetgeving. Okay. Dus dat vind ik wel wel leuk. Oh, als, ik, als ik nou echt een doorgeslagen complot geef hier was, dan zou ik zeggen, haha, Mina heeft het veranderd.
1: <laughs> Zie je nou wel? Maar, uh, gelukkig ben ik dat niet. Maar ik ben wel van mening, zeg maar, dat uh, jij zegt, het is al aangepast, maar ik was van mening dat mocht dat zo zijn, uh, passen we dat op, <coughs> op dat moment wel aan. True. Dus ik ga er niet vanuit dat dat dan een val van het Koningshuis betekent. Maar niet desal, desal wel te plus. Het is een conspiratie. En dit is er eentje die, die zeg maar, dat Willemina genaamd is op. Wil ik er best wel geloven eigenlijk. Ik bedoel, als je ja. kijkt, zeg maar, naar uh, de hoeveelheid bastaarden die koningen en koninginnen gehad
0: hebben. Ja, maar ik heb toch een beetje mijn vraagtekens erbij van, goh, dan ben je net koningin geworden. Je bent net een beetje op het hoogste punt gekomen waar je kan komen in die cirkels.
1: Nee, want dat was er al. Alleen al van uh, Liedek Piermond. Een, een Duits vorstendongetje.
0: Ja, inderdaad. Maar dan om in de eerste twee jaar zoiets te hebben van, oh, hey, die gast daar, die denkt dat ik goed kan fluiten. Daarmee, ja, dat lijkt me tof. Ja. Ken je de man van uh, prinses Wilhelmina? Uh, Heinrich? Ik, ik bedoel, ik, ik spreek niet aan met Heinrich, maar...
1: Oké, okay, Heinrich van Wekker Piemont. Dat was dus een, een graaf. Dat was niet eens al koningin. Hij was koud acht maanden in het land. En toen had hij al zijn eerste bastaadkind.
0: Dus... Ik geloof dat ja, nee, ik nee, dat, niet dat, dat echt... snap ik nog, want dan ben je begonnen voordat je koud werd. Dat... Nee, maar
1: ik bedoel, hij was, hij was hier acht maanden en, en, en toen had hij al iemand bezwangerd binnen de acht maanden. Oké, okay, oké. Okay. Maar die heeft er echt gewoon. Dat is... In die cirkels was dat destijds gebruikelijk. Heb ik het idee. Okay. Anders hadden ze er niet zoveel. Maar dat is dus wel. Geval... Ik, ik ben best wel geneigd om, om deze van. Wilhelmina is kan een bastaard zijn. Dat eh, wil ik best geloven dat ben ik niet eens zo heel erg sceptisch tegen uh, het, het hele gebeuren wat ze dan doortrekken met zien nou ze doen er alles aan om erachter te laten komen dat ze geen bastaarder zijn en daarvoor dnr-testen gewijzen. Uh, gelijk dus nee dan, dan begin ik inderdaad als iets te hebben en en ook gewoon het hele gebeuren van ja en juliana was ook een een, een bastaard uh, want die Heinrich had ook syphilis. En dan, dan heb ik helemaal zoiets van me Want dan ga je dus gewoon een lange, lange, lange lijst van kinderen... ...die Heinrich gemaakt heeft kijken. Dan heb ik zoiets van... ...nou, dat zal ook waarschijnlijk willen een mina wel bezwanger hebben hoor. Ja. Maar dus, uiteindelijk, ja. uiteindelijk... ...wat boeit het? Nou, de fuck hem. Nee, helemaal niks. Maar ik denk, ik wil gewoon met eentje beginnen... ...waarvan ik zoiets heb van... ...die, die ga ik niet afschieten. Nee, maar niet wat jij dus, vindt. Wat, kan. wat
0: Wat vinden de gekkies? Want dat is een beetje mijn punt. wel nou, oh, maar nou, gek is, is wel een gek. Ja, maar, ja, Daarmee hadden we ook gewoon like, een half uur geleden kunnen beginnen. We hebben, we hebben het gelezen. Gek is kan een gek, joh. Die uit. Dat is het een beetje, zeg maar. Het gaat gewoon wat ik ervan vind. Niet gek is kan een gek. Maar we weten in ieder geval wat jij ervan vindt. Dat, daar gaat het toch om? Dus kijk mensen
1: goed niet meedoen met de podcast.
0: Sowieso. <lacht> maar wat vind jij er nou van? Uh, ik had een beetje moeite met het ding, want ik moet opeens geschiedenis gaan lezen. En ik ben niet de meest geweldige persoon in geschiedenis. Ik heb zoiets van, ik moet al die jaarcijfers bij elkaar houden en dat is lastig. En dan laat ik het allemaal vallen en <laughs> heb ik zoiets van, oh mijn god, maar wie was dat nou ook alweer? En alles gaat stuk. Dus toen ik doorheen was, wat ik de hele tijd in mijn achterhoofd laat houden is van, ja maar nou en... Stel je voor dat we erachter komen dat het hele Koningshuis eigenlijk niet bestond tot 50 jaar geleden. En dat het sindsdien gewoon volledige complottheorie is. En dat alle documenten zijn aangepast en gedokterd zijn 50 jaar geleden. En Nederland was voor 50 jaar nooit een monarchie. Daarvoor waren we een democratie, maar we waren er gewoon extra vroeg bij. En we hebben een stapje terug moeten zetten omdat Amerika anders niet genoeg wapens kon verkopen aan Saudi-Arabië. Now the fuck and we hebben dan nog steeds een koningshuis. En dat gaan we houden. Want we zijn allemaal veel te blij met Koningsdag. En we vinden het leuk dat we een net iets te bol gezichtje hebben. Wat we richting Rusland kunnen sturen. En kunnen zeggen van wij houden wel van homo's. Jullie niet. Ha, 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 ha. Dat is hetgene wat ik hier uittrek. En het boeit me niet dat die bloedlijn. Dan door... Nou en dat het DNA net als anders in elkaar zit. Het hele idee van een koning hebben is kut. Nou en... Dat de, de bloedlijn zuigt. Fuck it. Nee, dat zijn mm. vampiers. Ja, die zuigen de bloedlijn. Ik moet jou nog even op de zetten. Zo professioneel. <laughs> maar dat is mijn mening. Goed oh. wel. Ik vond het leuk om te lezen. Dat wel. Dat. En ja, het is in ieder geval wel
1: grappig. Ja, dan heb je er weer wat bij. Dan kunnen we heel erg
0: snel, zeg maar, eventueel nog een andere. Uh, nou, we kunnen nu ons uh, onderwerp voor volgende week aanwijzen en alvast een beetje beginnen met wat we er nu van weten. Oeh, oeh, en dan kunnen we volgende week erop ja. op terugkomen. Dat is goed. Dan uh, kies jij er een kies ik er één. Laten we dan beginnen met de Flat Earthers en de Hollow Earthers bewaren voor een andere keer.
1: Ah, dat is goed. Ja.
0: Want... Eh... Uh, nou vind ik het leuk om, want ik heb het nooit volledig ingelezen. Ik heb hem altijd een beetje op de afstand gehouden, want ze zijn wel heel erg gek, maar de theorie, voor zover ik het begrijp, is de aarde is niet rond, de aarde is plat. Vandaar Afhan flat -herders. Ja, afhankelijk van wie je het vraagt, of de aarde is letterlijk het middelpunt van het universum en het universum is dus in principe een 180 straal om ons heen en onder zit niks, bestaat niks. Of we zijn niet het middelpunt van het universum, maar we accelereren weg van iets met 8,9 meter per seconde per seconde, zodat we hier nog steeds zwaartekrachten hebben. Maar dus wij op Aarde zijn het enige wat op een plat iets zitten wat op een een of andere manier wordt weggeprojecteerd. En alles om ons heen is. We zitten echt... op een frisbee en we zijn weggetiefd. Ja, maar we. Blijven steeds harder weggetiefd worden. Want daar komt zwaartekracht vandaan. Maar... En... Dat wordt van ons weggehouden. Oeh. Door Photoshop. En we laten... Uh, satellieten niet over de polen heen vliegen. En de ramen in vliegtuigen zijn een beetje bols. Dat het lijkt alsof het allemaal rond is. Ik weet niet wat de end goal is hiervan ik weet wel dat er een conspiratie is maar ik weet niet wat het doel is van de mensen die de conspiratie hebben van iedereen komt erachter dat de aarde plat is en nu moeten de vliegtickets naar Australië opeens duwen. want we komen erachter dat het toch wat verder vliegen is dan wat we verwachten ik, weet, ik, ik, ik snap hun punt niet zozeer maar misschien gaan we daar achter komen oh, okay. dat lijkt me leuk van waarom, nou, is goed. waarom zouden we dit verhouden
1: Oké, okay. nee, dat is goed, maar dan is flat earth is, is er een van. Mm -hmm. één van. Eén van de twee. En dan, uh, ja, ik ben wel een beetje op de spot gezet nu, want ik verwachtte niet dat we gelijk ook de, de tweede erin gingen rammelen.
0: Ik ook niet. <laughs> <laughs> dus ik ben eventjes aan het kijken wat... Nee, dat... nee. neem de tijd even. Wat, wat ik... Nou, ik heb zoveel gekheid de laatste keer meegemaakt. Heb je een browser nodig? Ah!
1: Ja... Nee, want ergens heb ik in mijn hoofd ga ik al zitten Illuminati. Al meteen een hele grote. Ja, en dat is dus gelijk, Maar misschien kunnen we klein beginnen en eerst de vrijmetselaars pakken.
0: Vrijmetselaars, oké, okay, sure.
1: Vertel. Uh, in, in, in mijn belevingswereld is dat een, uh, wat ik ervan weet, is dat het een esoterische groep is. Wat uh, alleen uit mannen bestaat. Uh, voornamelijk bij elkaar komt en, en dingen gaat beginnen. Maar het is een, een, een vrij heel erg oude groep. En ze zijn heel erg op hun geheimtjes. En omdat ze zo van hun geheimtjes zijn, um, wordt er ook best wel heel, 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 heel erg veel bij ze in de schoenen geschoven. Wat niet helpt, is dat er af en toe wel eens dingen naar boven komen, waarvan je bij jezelf denkt van, ja, eh, dat klopt ook niet, weet, ben je bekend met... Um, Stay behind organisaties. Nee. Oké. Okay. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er allerlei stay behind organisaties opgericht. In het geval dat de communisten komen. En hun, hun dingen zeg maar. Uh, zoals operat uh, Operation Gladius. Dat soort dingen. Was um, terroristische aanvallen en, en, en dat soort dingen voorbereiden tegen Russen. Maar ook om het huidige klimaat... Dus daarna instabiel beeld te houden op bepaalde landen dat uh, communisten geen voet aan de grond kregen. Mm -hmm. En er zijn een hele hoop dingen inderdaad uitgekomen die niet zo op zo fris zijn. En een van die twee dingen was ook bijvoorbeeld in Italië. daar hadden de vrijmetselaars op daadwerkelijk een hand in andere geheime organisaties die terroristische dingen uitten. Dus dat, dat hielp ze niet mee. Alleen, ik ben ook dingen tegengekomen met, met vrijmetselaars dat gaat over satanistische riten. Nou, daar geloof ik dus gewoon gekut van.
0: Niet dat ze dat doen, of niet dat het überhaupt iets uitmaakt? Alle twee. Oké. Okay. <laughs> Telt dat? Ja, sure. Oké. Okay. Uh, nou, ik heb, ik, heb dus... nooit, ik heb nooit ingelezen in de maar Ik heb het al begrepen dat het een beetje een. Uh... Een schaduworganisatie is die de rest van de wereld achter de schermen manipuleert en dingen doet. Ook, ook.
1: En voor mij is het. Ja, ik ben een beetje te rationeel, denk ik. En daarom vind ik het ook zo leuk om complotgekjes te lezen, want die gaan er wel lekker op in. Maar de vrijmenschelarij, zeg maar, in mijn hoofd is dat gewoon een beetje zo'n old boys clubje waar mannen van, van, van 50 samenkomen, liedjes zingen, wijn drinken en heel erg moeilijk van zich afbrabbelen.
0: Dat klinkt leuk.
1: En. en um, Hoeveel
0: kost het om lid te worden?
1: 400 euro per maand.
0: Ja, dat is wel mee.
1: Ik ken nu de hobby's. Maar um, daar wordt dus een hele loop over gezegd dat het allerlei rare dingen zijn. Dus ik dacht nou misschien kan ik daar wel in duiken. En dat is het wat minder geld als de Illuminati.
0: Ja, tof. Even voor. Hm. Ik kan me via een vrij simpele website... gewoon aanmelden als vrijmetselaar. Zolang ja. ik maar een man ben. Als ik een vrouw ben, dan word ik een, uh, een weefster. Ja, yeah.
1: maar het is wel zo... Uh, voordat je aangenomen wordt... Mm -hmm. moeten ze wel eerst met je praten... en moet je ook wel verschillende testen doen... En, en dingen onderschrijven... waarvan ik bij mezelf weet... Ik 100% zeker dat je afgekeurd wordt... voor vrijmetselarij. Dat dacht ik ook bij een voetbal. Dat heb ik ook gedaan. Dat klopt. Nou, is het zo dat je al iemand kende die je deed? Is dus dat hielp? Dus ik hoef alleen maar een vrij te kennen. Ook. Maar het, het ding waar het denk ik bij jou een stuk op gaat, is dat ze zeggen van, hé, maar heb je geloof in een God? Tuurlijk, sure, wel niet. <laughs> Oké. Okay. Jij bent zo iemand die ligt op zijn. Ooit
0: duidelijk. Waar nodig is.
1: Als ja. <laughs> ze daar gewoon echt op zeggen van, ja, nee, ja, sorry, nee. Hey, Saterisch
0: geluid is ook niet echt mijn ding. Edel, het is echt dat alles na de komma verswegen wordt. Want het echte antwoord is. Ja natuurlijk. Je ziet me voor je zitten. Nee. Niet grappig. Nee. Fuck. Ik vond het best leuk.
1: Dat geeft niks. Dan vindt iemand hem nog leuk. Yay. <laughs> iemand moet dit doen.
0: Nou ja, maar is goed. Dan gaan we het volgende week hebben over de vrijmetselarij En over de flat earthers.